0: podcast Sinne füttern den Verstand mit Nicolai Reutko und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute auch wieder unterwegs im Gasthof Heinzinger in Rottbach. Und wir sprechen mit Marc Böhringer von der Essig-Werkstatt in Stuttgart. Nick, stell du ihn kurz vor?
1: Ja, sehr gerne. Marc habe ich kennengelernt auf dem Seminar, was ich zur Nachhaltigkeit leiten sollte. Und er sprach mich an und sagte, er macht Essige, und zwar sehr nachhaltige Essige. Und mir ist in dem Moment klar geworden, dass ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht habe, wie Essig eigentlich hergestellt wird. Essig war für mich eigentlich eher so ein Gebrauchsgegenstand, von dem ich wusste, es gibt ein paar sehr gute. Aber ich hatte mir noch nie so richtig über Nachhaltigkeit bei der Essigherstellung, bei der Essigzubereitung Gedanken gemacht. Dabei war Essig eigentlich schon, ja, die ganze Menschheitsgeschichte über schon ein wichtiger Zusatz, also wichtiger Gebrauchsstoff, den man brauchte. Ähm, ich freue mich sehr, Marc, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst, um mit uns über Essig zu sprechen. Vielleicht magst du mal was sagen, was einen Essig charakterisiert und was deine Essige charakterisiert?
2: Ja, erstmal einen herzlichen Dank für die Einladung hier. Ähm, ein guter Essig braucht einfach viel Zeit und verdammt viel Leidenschaft und viel Erfahrung. Und das ist in einer normalen Essigproduktion nicht möglich. Du musst wissen, wann das Obst reif ist, wann es den, den höchsten Fruchtzuckergehalt hat, weil wir wir zucker nicht auf. Und wir geben allein schon unserem Most einen Apfelmost dazu, der drei Jahre bereits im Fass gelagert wird. Und das zeichnet eigentlich im Großen und Ganzen auch Zeit, Leidenschaft und vor allen Dingen das richtige Mikroklima. In den Kellern. Zum Mikroklima in den Kellern kommen wir gleich noch. Ich war sehr beeindruckt, als, ich,
1: als du mir deine Keller gezeigt hast in Stuttgart. Ähm, vielleicht mal eine Frage zum Most
2: und zum Alkohol. Wo ist da der Unterschied? Der Most ist letztendlich der vergorene Apfelsaft. Das ist der Alkohol. Und in der zweiten Formatierung bekommst du dann aus dem vergorenen Apfelsaft, aus dem Most, also dem Apfelwein sozusagen, beginnst du dann mit der, in der zweiten Fermentierung mit den Essigbakterien, ich sage Essigkultur dazu, zu arbeiten. Und dann wird aus diesem alkoholischen Getränk Essig. Ja.
1: Das hatte ich früher mal gelernt, also von Obsthändlern, wenn man Obst nicht mehr verkaufen kann, dann geht's halt quasi in die Marmelade und das, was zu so schlecht dafür ist, geht in Essig. Das sieht bei dir ganz anders aus. Du, du benutzt, also ich war bei dir, du hast mir das gezeigt, zum einen erhältst du dieses Kulturgut der Streuobstwiesen im städtischen Bereich und zum anderen legst du Wert auf erstklassige Ware. Warum? Was
2: ist dem Geschmack letztendlich geschuldet? Du merkst, ob du ein schlechtes Obst oder ein Obst verarbeitest, was schon bereits Dallern hat oder schon angefault ist, indem du es schüttelst und dann mit der Maschine aufliest oder ob du am Baum entsprechend von Hand auswählst, welche A, welche Sorten du verwendest und B, mit welcher Güte. Und das schlägt sich nachher über die Jahre hinweg in dem Essig wieder. Das heißt, ich kann... Ähm ich kann das schmecken, ob das, ob das Obst gut ist oder nicht. Richtig. Mhm. Der Rohstoff, der Ausgangsrohstoff ist ganz entscheidend, auch bei der Fermentierung nachher, dass er nicht, dass er nicht kippt in Anführungszeichen. Das heißt also, du nimmst quasi, du pflückst das Obst, was du verwendest für deine von, von Hand. Das ist alles und, da. und lese am Baum bereits aus. Also mit dem Pflücken lese ich bereits aus. Das ja. ist dir der erste Teil der Qualitätskontrolle. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig, bestimmt. Mhm gehört fällt mir verdammt viel Geduld dazu, ja, richtig. Gehört dazu auch,
1: dann fangen wir doch mal an, also wenn ich jetzt anfange, einen Essig zubereiten zu wollen, in diesem Jahr, sogar in diesem Herbst, dann heißt das doch in deiner Lesart, dass ich diesen Essig frühestens in 2026 probieren kann, richtig?
2: Mhm, unsere Essige sind 22 Jahre. 22 Jahre. Das ja. heißt, wir rechnen ab der Produktion, also ab dem Mosten, drei Jahre für die für die Produktion des Mostes und dann nochmal 19 bis 20 Jahre im entsprechenden Barikfass.
1: Das heißt, du machst du machst wirklich eine, eine sehr lange Fasslagerung. Richtig. Um die Aromen des Holzes im Essig wieder zu spiegeln oder damit der Essig reift einfach?
2: Wir haben verschiedene Produktionsprozesse. Wir können einmal im entsprechenden Holzfass produzieren bereits. Aber dadurch, dass wir mit heimischen Kräutern, Beeren, und Früchten entsprechend verfeinern, machen wir da eine Maischegärung. Und die Hochzeit findet erst nach 14 Jahren statt. Und erst wenn die Hochzeit abgeschl abgeschlossen ist, geht es ins Barikfass für weitere sechs Jahre.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt heute die Äpfel pflücke, kann ich frühestens, jetzt. 2022, kann ich frühestens in 2046? Richtig, ich. ganz genau. Okay. Das ist ja ein generationenübergreifender Prozess quasi. Das ist
2: ein generationsübergreifender Prozess, ja. Das heißt also, wenn du heute die Äpfel
1: pflückst, dann werden sie wahrscheinlich deine Kinder, also jetzt um im Bild zu bleiben, würden dann diesen Essig quasi irgendwann mal genießen können.
2: Richtig. Warum machst du das? Das ist eine Frage der Verantwortung gegenüber gegenüber Tradition, gegenüber meinen eigenen Streuobstwiesen, die mein Vater noch gepflanzt hat. Die Bäume sind teilweise 60, 70 Jahre alt. Und ich bin mit diesem Thema immer begleitend aufgewachsen. Und irgendwann habe ich festgestellt, es gibt eigentlich keinen schönen, guten Essig mehr, auch äh, Balsamico mehr, der nicht nach kalter Treppe schmeckt und nicht aufgezuckert ist. Und deshalb verwende ich keinerlei Zusatzstoffe, kein Sulfid, gar nichts, auch keine Zuckerersatzstoffe.
0: Okay, das habe ich richtig verstanden, dass das Essigmachen in deiner Familie schon Tradition hat, dass deine Eltern dein Vater schon Essig gemacht hat und sein Vater möglicherweise auch?
2: Ähm, dann da kommen wir mehr zu diesem Thema der Kuppelei. Ähm, deshalb haben wir auch die Marke Lenuzinium ins Leben gerufen, lateinisch Kuppelei, Verführung. Als mein Urgroßonkel und meine Urgroßtante geheiratet hat, 1887, wurde unsere Essigmutter geboren sozusagen. Das war der erste Kupplungsprozess, in Anführungszeichen, die Essigkupperei. Und an dieser Hochzeit wurde die erste Essigmutter geboren. Und diese Kultur besteht bis heute noch, die wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Die wurde gesäubert, die wurde geteilt, aber die Grundstruktur, diese Essigmutter, die ist so gut, dass die jetzt praktisch seit 1897 in der Familie weitergegeben wurde und immer wieder neu bearbeitet wird. Wie wird denn eine Essigmutter geboren? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Das ist ein klassischer Fermentierungsprozess bei uns im orleans verfahren das heißt im Oberflächenverfahren. Man kennt die äh Sauerkraut-Standen, die offenen Standen, und nur durch die Zuführung von entsprechend Luft wandelt sich dann der Alkohol in Essig um mit den entsprechenden Bakterien. Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären? Ich verstehe es noch nicht. Also, ist das, wie funktioniert das? Du brauchst eine Starterkultur. Viele kaufen sich im Internet eine Starterkultur, mhm. wo dann praktisch der Fruchtzucker mit den Hefen in Hefen entsprechend dann umgewandelt wird. Wir nehmen einen Teil unserer bereits bestehenden Essigmutter und impfen lediglich unseren Alkohol damit. Das heißt, die Bakterienkulturen in der Zusammensetzung, wie sie aus dieser M Mutter kommen, werden übertragen und vermehren sich da weiter? Ganz genau. Und brauchen Sauerstoff. Im Olleon Verfahren brauchen sie Sauerstoff. In der industriellen Produktion hat man nicht so viel Zeit. Dafür führt man dann über das Subventionsverfahren fügt man dann künstlich Sauerstoff hinzu, um das praktisch schneller äh, den Prozess schneller zu Ende zu bringen. Dann ist das quasi so ein ähnlicher Prozess wie
1: beim Fermentationsprozess beim Brotbacken. Kann ich mir das so vorstellen? Das ist richtig, ja.
2: Mhm.
1: Und auch da brauchen wir ja eigentlich Zeit. Ne? Also richtig. Da ist auch das industrielle Brot, das ist halt quasi schneller gemacht. Und deshalb gibt es manchmal die Unverträglichkeiten die jetzt öfter auftreten. Okay. Ähm, meinst du, dass dein Essig dann, also die schmecken ja einfach sensationell gut, das haben ja ein Alleinstellungsmerkmal durch den Geschmack. Aber meinst du, dass sie auch verträglicher sind? Bestimmt. Hat das mit der Säure, mit dem Säuregehalt
2: zu tun? Der Säuregehalt ist nicht ausschlaggebend. Wir haben zwar nur 3,8 bis 3,2 Prozent Säure, weil wir nicht aufzuckern, vornherein vorne aufzuckern, dass wir einen hohen Alkoholanteil bekommen, weil nur mit einem hohen Alkoholanteil bekommst du 5 Prozent Säure raus. Laut Essiggesetz bist du, darfst du dich dann erst Essig nennen. Deshalb sind wir ein Aperitivessig. Ein
1: Aperitivessig, das heißt also eher ein Essig, den ich vom Essen zu mir nimmt. Den lebe. kann
2: man auch vom Essen zu sich nehmen und das regt dann auch entsprechend den Appetit an. Aperitivessig bedeutet, der Säuregehalt ist geringer? Der Säuregehalt ist geringer, weil da im Ausgangsprodukt, also in dem Apfelmost, also beim Wein würde man sagen, weniger Öchsle drin sind. Mhm. Wie
0: kommst du zu den Ideen, zu den Zusätzen, ähm, die du in den Essig mit einführst? Das sind, ähm, Parfum, Flakons, in denen du den Essig unter die Leute bringst. Und ähm, es gibt ganz viele verschiedene Sorten, ganz viele verschiedene Ausprägungen.
2: Wie, wie gehst du daran? ran? Wie, wie kreierst du die? Das ist jetzt genau das Thema wieder Kuppelei. Diese Grundprodukte, die einzelnen Grundprodukte auf dem Teller, müssen alle für sich schmecken. Und da braucht es dann keine Dominanz von einer Säure oder von einer Süße, sondern es braucht einfach einen entsprechenden Ausgleich, einen Booster. Und deshalb nennen wir das auch die Stuttgarter Sphärenklänge weil wir einfach verschiedene Geschmacksrichtungen ansprechen und einfach in eine neue Dimension führen. Wir wollen auch entsprechend aufklären. Aufklären über die Verwendungsmöglichkeiten von Essig oder über die Verwendungsmöglichkeiten von Essig, dass er nicht nur zum Haarewaschen schon da ist und ähm, den den Kalk aus dem Ritzen saugt. Ich würde mir sagen, einem hochwertigen Produkt auf dem Teller ein Gleichgestelltes beizugeben, das auf dem Teller dann entsprechend eine Geschmacksexplosion äh, mit sich bringt. Ich habe
1: durch dich auch erst kennengelernt, Essig neu zu denken, muss ich sagen. Also für mich war früher quasi so eine klassische Vinaigrette halt irgendwie Senf, Essig, Öl und ein paar Gewürze, je nachdem. Und bei deinen Essigen habe ich gemerkt, also die möchte ich gar nicht mit was anderem vermischen unbedingt. Also die möchte ich pur genießen oder halt wirklich tröpfchenweise zielgerichtet einsetzen auf Speisen. Also ähm, das war für mich was sehr Neues. Also mir, für mich war auch bis dahin unbekannt, dass man quasi Essig sprühen kann wie ein Parfum. Also deshalb sind die auch in diesen Flakons, ähm, weil die sehr intensiv sind. Also intensiv im, im Sinne von, ähm, ja, dass, sie, dass du halt wenig brauchst, um, um halt ein... Akkord zu setzen, ganz verblüffenden Akkord.
2: Genau. Das ist aber auch dieses Thema fairen Klänge, ja. Bier. Das war vielleicht beruflich bedingt. Ich äh, habe in meinem Leben viele Unternehmensberatungen gemacht. Ich war Banker, ich war Investmentbanker und mh, war in vielen, vielen, vielen schönen, tollen Läden, guten Restaurants essen. Und habe festgestellt, dass das auf dem Teller meistens dann durch die Zugabe einer xyz Vinaigrette, auch wenn die selber gemacht wurde, dass das Essen einfach dann nicht den Geschmack darstellt, dass es eigentlich darstellen sollte. Weil dieser Booster praktisch den Grundgeschmack eines guten Stücks Fleisch, eines guten Stücks Gemüse einfach übertüncht. Eine Sauce Hollandaise mit einem Spargel schmeckt nur nach Sauce Hollandaise. Und dann bist du quasi über den Umweg des von guten Speiserestaurants darauf gekommen, dass hier eigentlich die Zutat Essig fehlt oder nicht berücksichtigt wird. Die Zutat Essig ist da, aber nicht in der Qualität der Grundprodukte, die die dort einsetzen. Ich schließe letztendlich den Kreis der Aromenkomposition mit dem Essig, der zu den Grundprodukten entsprechend passt. Also dann könnte
1: man sagen, quasi vor 20 Jahren fing die Debatte an um gutes Olivenöl, das ist ja immer noch weitergegangen, da haben sich Köche auch mit beschäftigt, welches Öl nehme ich wofür, in welchem Zusammenhang, wie verwende ich das?
2: Dann ist also dein Essig das neue Öl, richtig? Ich würde mal sagen, ich, hab, ich habe äh, mit dem, was ich mache, mit der Passion, die ich habe, einen gewissen Gedankenprozess in der Gastronomie angestoßen. Wer sind deine Kunden? Ich formuliere jetzt mal so, Geschmacksenthusiasten. so also breit gefächert. Also ich kann auch als Privatperson dann Essig kaufen. Selbstverständlich. Jeder, der das Produkt versteht, damit umzugehen weiß, ist gerne willkommen. Aber man muss es, glaube ich, auch als was Wertvolles sehen bei der langen Reifezeit, die man, die man dabei hat. Richtig. Deshalb schließen wir auch einen Vertrieb im Lebensmitteleinzelhandel oder im Feinkostgeschäft aus. Weil auch zu diesem Essig, Essig muss man es verstehen. Essig ist Leidenschaft, Essig ist eine Story, die sich auf dem Teller wieder fortsetzt. Also letztendlich von der Wurzel, von den Bäumen, die wir pflegen, von der Baumpflege, vom Schnitt, bis hin ins Glas, alles Handarbeit. Das heißt also auch bei den, bei den Flächen, die du bewirtschaftest,
1: machst du alles in Handarbeit? Alles in Handarbeit.
0: Ich möchte gerne so einen, um, einen Überblick davon, von welchen
2: Mengen, wie denn hier überhaupt sprechen? Wie, wie? Wir, wir, sprechen da von ganz kleinen Mengen. Wir sprechen ungefähr von einem Fass, einem, Barri einem -Fass pro Jahr. Sagst du mal, wie groß ein Barikfass ist? Bei 25.
1: 225 Liter Fassungsvermögen im Jahr.
2: Ja. Mhm.
1: Und dafür
0: werden wie viel Äpfel verarbeitet? Machst du, Äpf machst du es nicht nur aus Äpfeln oder? Aus nur
2: Sommer? aus reinen alten Sorten Stuttgarter Streuobstwiesen. Wie viele Äpfel verarbeitest du dafür so ein Fass? Du musst den Ausschuss berechnen. Wir haben ungefähr 70 bis 75 Prozent Ausschuss in dem langen Fermentierungsprozess. Das heißt also, du musst 600 Liter ansetzen. Das heißt, du brauchst ungefähr so eine Tonne bis 1,2 Tonnen Rohware, um nachher 225 Liter ähm, qualitativ hochwertigen Essig im Sinne der Stuttgarter sphäre dann auf den Teller zaubern zu können.
0: Plus die Reifezeit dann. Bluss die ne? Reifezeit. Das heißt, du hast dann auch, du hast nicht nur einen Keller, wo das, ähm, wo, wo der Essig beginnt zu reifen, sondern wo auch diese Fässer über äh, Jahrzehnte lagern können.
2: Wir haben insgesamt im Stuttgarter Raum sieben tiefe Keller, die alle ein unterschiedliches Mikroklima haben, weil das ist entscheidend. Kannst du was dazu sagen, was da das Entscheidende ist an den unterschiedlichen Mikroklimaten? Das ist einmal die Temperaturbeständigkeit zwischen acht und zwölf Grad das ganze Jahr. Deshalb auch tief. Und dann sollte kein Schimmelbefall sein. Es sollten unmöglichst naturbelassen, äh, und gut durchlüftet. So quasi sehr alte Bauten. Richtig. Mhm. So richtig schöne alte, tiefe Keller. Und alles andere macht die Nase. Ich gehe in den Keller rein und ich rieche sofort, passt's oder passt's nicht. Also, es muss eine Art von Modrigkeit sein? Es darf keine Art, es darf ruhig eine Art von Modrigkeit sein, aber keine Modrigkeit im Sinne von Fäulnis, im Sinne von Pilz oder Schimmelbefall. Das ist Gift. Mhm. Und dann suchst du den, äh, den richtigen Keller für den richtigen Jahrgang aus? Richtig. Wir setzen in dem Prozess praktisch achtmal. Nur im Keller um und, und langen das Produkt, wenn ich so sagen darf, oder in insgesamt 25 Mal an.
1: 25 also einzelne Hand, Handgriffe sind das dann.
2: 25 verschiedene Produktionsprozesse und Handgriffe, bis das Ding letztendlich dann da ist, wo es hin soll. Mhm. Und
1: dann haben wir quasi eine Art Essigparfum, wenn man so möchte. Kann man so sagen, ja. ja. Du sagst ja, du gehst nicht über den Vertrieb. Möchtest du deine Kunden persönlich
2: kennenlernen? Möchtest du wissen, an wen dein Essig geht? Bislang habe ich alle Kunden über den persönlichen Kontakt kennengelernt und ich möchte jeden Kunden erstmal persönlich kennenlernen und dessen Einstellungen, um zu sehen, passt er zu dem Produkt oder passt er nicht zu dem Produkt. Wenn einer sich es leisten kann und sagt, naja, ich nehme das für Linsen mit Spätzle, und dann soll er das für Linsen mit Spätzle nehmen, wenn er meint, dass das genau für sein Gericht passt, in Ordnung. Aber ich möchte nicht, dass einer in in Belgien, äh, dass er über die Pommes lehrt. Dann ist ja auch sagen in der in der Art, in der
1: Verarbeitungszeit in der Reifezeit ist ja dann dein, dein Essig auch vergleichbar mit dem Produktionsprozess von den modernen Essigen, von den von den guten, von den langgereiften. Ist das richtig, Oder die dann ja
2: auch ähnlich teuer sind? Ähm, in Anführungszeichen ähnlich, aber ähm, doch grundverschieden. Weil wir arbeiten ja auf Apfel, auf einer Apfelbasis und in der Auswahl der entsprechenden Apfelsorten, die wir praktisch schon vom Baumhaus entsprechend mischen zu dem Grundprodukt, zu dem Apfelwein, zu dem Most. Wir kochen auch nicht ein und zuckern auch nicht auf. Und das ist ja genau der entscheidende Faktor. Auch deshalb haben wir auch keine große Viskosität, weil wir nicht einkochen.
1: Mhm. Verstehe. Also deshalb sehen die Essige anders aus.
2: Das also riecht auch anders an. Hm? Wir ziehen auch von Hand ab mhm. und haben deshalb ein klares Produkt ungefiltert und sind deshalb auch 100% vegan und für Diabetiker natürlich geeignet.
0: Hörst du Musik beim Essig machen? Nein. Was hat denn Essig für dich mit Musik zu tun?
2: Essig ist für mich Musik auf dem
1: Gaumen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Essig, Sphärenklänge. Es sich in einer neuen Dimension. Vielen Dank, Marc, dass du bei uns warst. Herzlichen Dank. Danke für deine Zeit.